1: ¿Cuántas veces la vida te ha presentado una situación compleja que se encuentra fuera de tu control y de donde no todo depende de ti? Ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo afrontar estos momentos dando lo mejor con la ayuda de Javier Hernández Aguirán.
2: Javier nació sin brazos y con una pierna más corta en un mundo diseñado para tenerlos. Un 90% de discapacidad permanente le ha llevado a dar el máximo para conseguir el 110% de méritos, como ser licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano, diploma paralímpico en Londres en el año 2012, ser el tercer europeo en obtener el permiso oficial de conducir con los pies, recibir el premio al zaragozano ejemplar por el Ayuntamiento de Zaragoza, titularse como entrenador de fútbol titulado por la Federación Argentina o convertirse en el director deportivo de fútbol por la Real Federación Española de Fútbol. Su sola capacidad de adaptación y pasear por este museo de sus conquistas podrían sostener un relato apasionante y hasta inspirador, pero Javier se esfuerza por alejarse de la mera admiración para contagiar su propuesta vital, resiliente, emperadora y universal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Rubio González, maestro en dejarme llevar por mis pies.
1: Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en buscar siempre el lado positivo. Bienvenido a este podcast, Javier. Muchas gracias, ¿cómo estáis? Pues aquí con vamos, unas ganas tremendas de hablar contigo porque inauguramos, por así decirlo, la temporada después del verano y creo que nos vas a servir de mucho, mucho, mucho acompañamiento, ayuda con todo tu conocimiento. Y yo creo que la gente, para conocer el carácter maravilloso que tiene Javier, basta con visitar su biografía de Twitter, arroba sepia H-D-E-Z, porque la primera palabra que pone es cefalópodo. Javier, esto es una
3: declaración de intenciones. ¿De lo que nos espera al descubrirte en la entrevista de hoy? Bueno, eh, al final es, era también un poco por sostener el, el, el usuario, ¿no? el, el nick, el de, el de Sepia, porque bastante gente me pregunta, Oye, ¿pero por qué te llaman o te llamas o te llamas Sepia? Eh, bueno, eh, Sepia es el, el apodo que, que manejaba con, con mis amigos, con mis compañeros de de, de selección de, en la natación cuando estuve en los Juegos Paralímpicos de, de Londres que luego si queréis hablamos de, de, de ese episodio y, y bueno pues eh, realmente el, la, la sepia entre otros eh, forma parte de la familia de los eh, cefalópodos que son aquellos eh, animales que, que tienen eh, cabeza y, y piernas ¿no? eh, viene de, de juntar las, las dos las dos palabras. Entonces, eh, bueno, pues es mi caso. Eh, yo no tengo brazos, eh, pero tengo tengo todo lo demás y, y bueno, pues ese es un poco la de lo que se trata, ¿no? De definirte más que por lo que te pueda faltar, que realmente a todos eh, nos faltan nos faltan cosas, muchas cosas. Algunas se ven mucho como puede ser mi caso y otras se ven menos, pero eh, como el ser humano perfecto todavía no ha nacido, pues eh, a todos nos une que nos faltan cosas, ¿no? pero consiste más que en poner el foco y la mirada y la definición en lo que nos pueda faltar, en lo que podamos tener, porque al final en lo que tengamos cada uno es lo que podemos aportar para la vida de los demás y para de nuestra propia. Como veis, no creo que haya una introducción mejor para seguir
1: escuchando esta entrevista con Javier. Y yo creo que para entender a dónde has llegado, Javier, es clave comprender de dónde vienes y el camino que has recorrido. Por comenzar, ¿cómo afrontaste tu infancia y cuál fue el aprendizaje más valioso que sacaste?
3: Bueno, eh, mi infancia fue... Eh, yo tuve la suerte de tener una infancia eh, bastante, eh, bastante fluida. Eh, eh, por supuesto, yo sabía que no tenía que no tenía brazos, eh, pero, pero yo me sentía y me, me entendía como, como uno más. Eh, para, para ello, ya digo, el, el primer fuego es... Es, es fundamental en mi caso concreto, eh, también, claro, y en, el de, y en el de todos. Al final, eh, todos eh, dependemos de, del lugar y del contexto en el que nacemos, y eso es de, bueno, de las cosas en la vida que, que, que no podemos influir, ¿no? Que, que no depende de, de nosotros. Yo, en ese caso, eh, tuve la suerte de. de de nacer y de crecer en un entorno que me consideró desde el primer momento uno más. Eh, hablo, por ejemplo, de, de mis padres, de la familia cercana. En el caso de mis padres, yo eh, soy su hijo mayor, yo era su, eh, soy su primer, su primer hijo. Eh, no tenían experiencia en, en, en nada, en, ya no digo en, en convivir con la discapacidad, sino en, en ni siquiera ser, ser padres. Y yo tuve la suerte de que me educaron como luego educaron a mis dos hermanos eh, menores desde un eh, afecto eh, exigente. Es decir, eh, llevado a mi situación, nosotros estamos aquí para lo que necesites, eh, pero solo para lo que eh, hayas comprobado que necesitas, no para lo que puedas pensar o los demás puedan creer eh, que, que vas a necesitar por el hecho de no tener brazos y no lo hayas intentado, no lo hayas probado nunca antes. ¿no? Entonces tú pruébalo. Y lo que humanamente te sea posible, por supuesto, aquí estamos y aquí estaremos toda la vida, pero eh, solo para lo que hayas ya eh, comprobado. Y luego hubo un segundo impulso también muy importante, eh, con 3-4 años, cuando eh, un colegio eh, que no era de educación especial, eh, un colegio eh, abierto a... A cualquier, a cualquier alumno, se atrevió ya en el año 83, o sea, no estamos hablando de, de antes de ayer precisamente, a que un niño sin brazos, con una pierna más corta que otra, con un 90% de discapacidad, empezara la clase con el resto de sus compañeros de, de generación, de promoción, eh, intuyendo o pudiendo imaginar que más pronto que tarde, en cuanto se necesitase hacer algo, eh, lo, lo mínimo seguramente, es posible que yo necesitase un un apoyo o un un refuerzo paralelo y no pudiese seguir el el ritmo de la clase. Eh, Gracias a que eso no lo dieron por sentado, gracias a que me dejaron demostrar mis presuntas incapacidades y, por supuesto, gracias a eh, explorar mis límites, a a tratar de de mejorar día a día, a a no dar nada por por sentado antes de de intentarlo. 14 años más tarde más tarde perdón, terminé el, el ciclo escolar con los mismos compañeros, con la misma promoción con la que empecé en el año en el año 83. Aprendí a escribir con los pies, a tomar apuntes, a hacer exámenes, a, a escribir al mismo, a la misma velocidad que, que mis compañeros. Simplemente yo tenía una, una mesa eh, a medida, no tenía el pupitre que, que en el que escribían los, los demás. La, el mío estaba a medio metro del suelo y yo me me quitaba los, los zapatos y, y ahí escribía y tomaba, tomaba apuntes de hecho, eh, como ha comentado Jeroen en la, en, en la introducción, eh, yo soy licenciado de, por, por la Universidad Autónoma de Barcelona por, en, en Ciencias de la Comunicación, ejerzo desde el año 2001 y accedí a la facultad por, por nota de, de corte, por nota de acceso. Eh, si tienes más de un 65% de discapacidad eh, con aprobar la, la actual EVA o la anterior selectividad, eh, podías acceder a la facultad que, que quisieses. Eh, yo tengo un 90%, es decir, a mí me sobraban 25 puntos, pero entendía que desde los 3-4 años le había dicho al resto de mis compañeros que era uno más, simplemente ellos escribían con los pies con, los, con las manos perdón, y yo con los pies. Entonces, en mi caso concreto, yo no digo que esté mal la la reglamentación en la cláusula, al contrario, yo creo que, que habría que, que implementar eh, todas aquellas que eh, a quien su 100% no le permita eh, seguir el ritmo del resto, eh, eh, hacerlo y, y permitírselo, pero en mi caso concreto yo entendía que aunque la ley me amparaba, eh, bueno, pues eh, no, no era eh, justo con, con quienes eh, había convivido todos estos años, ¿no? Entonces me comprometí a sacar la nota y finalmente lo, lo logré, no me sobró mucho, no penséis que soy eh, <risa> alguien, eh, brillante en ese sentido, creo que fui la última o la penúltima peor nota de, de acceso a la facultad, pero, pero bueno, entré y, y 25 años después podría parecer algo, algo gratuito decirlo, un brindes al sol, pero bueno, la trayectoria global mía de 40 años eh, y la manera que tengo de seguir entender la vida, la, la mía y la vida en general, eh, yo creo que es legítima eh, la validez de, 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 de esta confesión, ¿no? Si, si no hubiese sacado la nota y me fue por muy poco sacarla, no, no habría estudiado eh, periodismo, eh, al menos en esa, en esa facultad, eh, porque la nota no me, no me habría
1: dado, ¿no? Es impresionante porque al final tú estás demostrando con este viaje que has hecho que aunque el mundo está diseñado para tener brazos, muchas veces lo que hacemos es que simplemente nos quedamos en ver la superficie porque yo he visto que tú tecleas 200 pulsaciones por minuto con los pies, más rápido que yo. Te peinas con los pies, seguro que te haces la raya incluso mejor que yo. Y es que juegas a las cartas sin muchísimas más actividades con los pies. Entonces, mi pregunta es, Javier, ¿sobrevaloramos lo que nos falta como excusa para no ponernos, ponernos a veces en marcha?
3: Bueno, eh, tampoco soy nadie para hablar por, por todo el mundo, ¿no? Pero sí que me da la sensación de que, eh, bueno, hemos hecho entre todos, hemos diseñado, construido una sociedad en la que casi nunca la responsabilidad eh, principal de lo que nos pasa o de los sitios en los que participamos es nuestra, ¿no? Eh, Entonces, eh, cuando delegas la responsabilidad en un tercero, estás más lejos de de mejorar la la situación. Por supuesto, eh, nada es es responsabilidad exclusivamente nuestra y necesitamos el compromiso y la la determinación de todos, pero los que debemos dar el primer paso adelante para, eh, bueno, pues... eh, Cumplir y estar a la altura de lo que que reclamamos y de lo que que entendemos que deberían ser las cosas eh, es uno mismo. Eh, En este caso, lo que comentas, bueno, pues yo entiendo que sí, que visualmente eh, puede puede llamar la atención, puede ser eh, interesante o llamativo, pero pero al final eh, viene de un mismo impulso, que es el de intentar hacer eh, todo con todos, eh, sabiendo que algunas cosas eh, no las podría hacer porque. Eh, no tengo brazos y eso es algo que, que no se puede eh, evitar y que yo no puedo y que yo no puedo negar ni, ni corregir eh, pero que sean la, el menor número de cosas posibles ¿no? y en esa búsqueda en esa exploración de cuáles son el menor número de cosas posibles o cuál es el menor número de cosas posibles al final a lo largo de los años y a lo largo del día a día de toda una vida eh, vas eh, descubriendo eh, habilidades o capacidades que pensabas o yo pensaba que me eran ajenas por mi realidad eh, física y simplemente por el hecho de intentarlo, por supuesto no una vez, casi nada se consigue intentándolo una vez, eh, ni con los pies ni ni en la vida de todos en general, pero intentándolo las veces que son necesarias. Al final llegas a a, a, a horizontes que que ni siquiera te hubieras planteado y soñado en cosas eh, puntuales y, y muy visuales como estas y en en conquistas y en en logros eh, más más vitales y más eh, eh, personales que que, que van más allá de de tener brazos o de no tenerlos.
2: Mencionas esto de de probar las cosas y ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Yo me imagino esto un, un viaje bastante difícil, ¿no? Con muchos contratiempos, con fallos, pero insistes aún así, ¿no? En estos momentos en que, que intentas una, hacer una cosa que todo el mundo hace con sus brazos y tú tienes, intentas hacerlo con tus piernas y no te sale, ¿de dónde sales sacas esta motivación y esta energía para continuar y aunque estás fallando mil veces, levantarte otra vez y intentarlo una vez más?
3: Bueno, eso es una manera de entender la vida y una, y una cierta filosofía, ¿no? Para mí el éxito no está en el logro, sino que el éxito está en el... En el intento, por supuesto, si lo intento y lo consigo me me alegro más que que si lo eh, intento y no lo lo consigo, pero eh, para mí el éxito es el el intento. Entonces, eh, quien eh, no se mueve y no se alimenta por una eh, visión exclusivamente exitista de de la vida, yo creo que termina viviendo viviendo más feliz porque al final eh, eh, la vida tiene sus reveses, tiene sus sus, eh, noes seguramente tiene más no es que, que sí es, pero eh, bueno eh, aceptándolo y, y asumiéndolo de lo que de lo que se trata es del tiempo que, que estemos eh, aquí eh, intentar intentar comprometerse con, con, con descubrir o acercarse a la mejor versión de, de cada uno ¿no? y de y de eso se de eso se trata eh, yo he conseguido una serie de cosas como habéis eh, comentado en la en la introducción pero yo no vivo para eh, colorear mi, mi currículum o para, o para llamar la atención o para ser mediático. Yo las cosas que, que he intentado y conseguido, eh, que al final se reflejan en, en la historia de vida, igual que las eh, que he intentado y me he quedado a mitad o no he, o no he alcanzado, eh, que esas seguramente eh, no aparecen en, en el currículum, lo hago porque porque lo siento, ¿no? porque necesito o siento que, Que para estar, eh, no sé si orgulloso, pero sí en paz o satisfecho conmigo mismo, eh, no me puedo quedar con la duda de de intentarlo, independientemente de que luego eh, tu 100%, tu mejor versión, tu máximo compromiso eh, te permita lograrlo o no. Eso ya es es lo de menos porque forma parte de la naturaleza humana y ahí cada uno tenemos la nuestra y poco podemos eh, eh, interceder, pero sí que depende mucho de nosotros el... Eso, ¿no? El, el día a día, el, el permanentemente eh, vivir en el, en el intento, en el, en el progreso, en tratar de ser hoy un poco mejor de lo que eras, de lo que eras ayer, y, y de ahí salen las, la, las fuerzas y, y las energías, ¿no? De, de, de lo más eh, profundo y de lo más de lo más íntimo, de una manera de, de, de entender la vida que bueno pues seguramente. Eh, es, es imperfecta y hay otras mucho mejores, pero, pero al final es la mía y yo solo puedo ser eh, honesto con la manera que tengo de entenderla.
2: Hay una frase que dice, aspiremos a nuestro máximo y hagamos nuestro máximo por alcanzarlo. Y tú antes has hablado del, del mejor de no y siempre intentando intentando mejor. Pero ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo podemos descubrir cuál es tu máximo?
3: Como tú comentabas antes, es un viaje. Es un viaje y, y es un concepto abstracto. Es decir, no se puede eh, no se puede dibujar. El, el, el máximo es eh, donde tu, tu, tu mayor esfuerzo y tu mayor dedicación y tu mayor compromiso eh, te, te permite asomar. Eh, seguramente en, en mi caso, por llevarlo a momentos concretos, eh, bueno, pues eh, mi máximo fue eh, quedar octavo en una final de unos Juegos Paralímpicos. Eh, si lo comparo con, el, con los que ganaron medallas o con el que ganó la prueba, seguramente eh, no es un éxito. Si lo comparo con que yo no he encontrado nadie en la historia del movimiento paralímpico, especialmente en estos últimos años, que, que la mayor parte de las potencias, eh, sus deportistas son profesionales. Eh, cosa que no pasaba en España, por lo menos eh, cuando yo participé en el año 2012. Si lo comparo con que eh, no he encontrado un precedente en todo el movimiento paralímpico de alguien que no ha entrenado nunca antes de los 30 años, digo entrenar, yo nadar sabía, pero igual que sé correr cuando eh, no llego a los sitios y eso no me hace atleta porque nunca he entrenado atletismo, ¿no? Nunca había entrenado antes de los 30 años y solo tres años más tarde, con 33, no solo me clasifico para unos Juegos Paralímpicos, sino que en una de las tres carreras, de las tres pruebas que me clasificó, accedo a una final y consigo un diploma que en ese contexto no lo ha ganado nadie en el mundo. Bueno, pues seguramente es un éxito y sobre todo el éxito está más que en compararte con cualquier arista eh, externa, eh, compararte con, contigo mismo, ¿no? Con es decir, ¿podría haber hecho más? Eh, bueno, pues eh, difícilmente. Eh, yo nada. En eh, el último año y medio, 40 horas a la semana, eh, estaba entre piscina y gimnasio. Y hablamos de un cuerpo de 32, 33 años eh, eh, que hasta los 30 no se había sometido a ese esfuerzo, es decir, que había tenido que eh, aprender y que, y que reconvertirse sobre la marcha. Es mucho más fácil trabajar sobre un organismo de 14, 15, 16 años que sobre uno de 30, 31. Entonces, eh, eso consiste en, en aspirar a tu máximo Eh, Y a partir de ahí ver a dónde te lleva tu máximo. Eh, No tanto aspirar al máximo, porque el máximo que es ganar una final paralímpica, eh, ser el mejor jugador de fútbol del mundo, eh, ser el el empresario de más éxito, bueno, pues eh, tu objetivo no puede ser eh, convertirte en la excepción. Eso sí llega fruto del día a día de tu esfuerzo y del camino, perfecto. pero la excepción no puede ser eh, la referencia porque normalmente lo lo absolutamente normal es que no lo consigas y no conseguirlo eh, nos lleva a a una cierta desazón y a una cierta sensación de fracaso. Eh, Estamos acostumbrados a compararnos con los demás, a competir contra los demás, lo hacemos desde desde niños, eh, nos educan o aceptamos que nos eduquen en eso Y, y haremos entre todos una sociedad mucho más saludable y cada uno seremos mucho más felices Si entendemos que el que está al lado eh, no es mi competencia, el que está al lado eh, me puede caer mejor o peor, eso ya es otra historia, pero el que está al lado en principio está o debería estar para para complementarme a mí, para complementarle yo y la única competencia eh, real, eh, útil y saludable es eh, la tuya contigo mismo, tratar de ser eh, ayer eh, lo mejor mejor que de lo que era la semana pasada o, o tratar de ser hoy mejor de lo que eras ayer.
2: Una curiosidad que me surge, ¿de dónde salía esta idea de participar en los Juegos Paralímpicos?
3: Para mí el deporte ha sido siempre eh, eh, muy, muy importante. De de pequeño, de niño, a mí el deporte me permitía primero socializar con con mis amigos, tanto en el colegio, en el recreo, como como fuera del colegio, eh, demostrarme y demostrar que era capaz, aunque el resto no tuviera ninguna discapacidad física y yo sí, de jugar con los demás y hasta de hacerlo con un cierto nivel. eh, explorar mis límites también, eh, convivir. El deporte te permite convivir con la posibilidad de la derrota. En la aspiración de la, de la victoria eh, tú convives con la posibilidad de que puedes perder y eso es un aprendizaje que eh, muy pocas veces eh, se detecta como eh, transferencia fundamental para la vida. En la vida muchas veces no intentamos algo por si acaso no nos sale. En cualquier otra sociedad, en las eh, seguramente en las eh, anglosajonas, eh, Está mejor visto eh, no conseguirlo, pero haberlo intentado, que, que no intentarlo por si acaso no lo consigues. ¿no? Y aquí en las latinas, en, en España, eh, vemos con, con, con más desdén, con, con, con peor, eh, eh, bueno, pues con, por encima del hombro a quien no lo consigue antes del que no lo intenta. Y, y yo creo que esa es una... Eh, bueno, pues es una una visión, un enfoque equivocado, ¿no? Porque el que no lo ha conseguido por lo menos lo lo ha intentado y de eso se trata de intentar y a partir de de estar en el intento y en la acción eh, iremos consiguiendo cosas. Eh, Igual que hay otras que que se nos quedarán por el camino y y no seremos capaces, pero iremos consiguiendo cosas. Desde luego no conseguiremos ninguna si por el miedo a no lograrla... eh, abandonamos y, y, y no intentamos no intentamos nada. Volviendo a la pregunta, perdona, Jero, eh, para mí el deporte desde niño ha sido muy, muy importante no por todos esos motivos que, que he comentado. De hecho, yo estudié periodismo por dedicarme al periodismo deportivo. Eh, desde que me licencié en 2001, eh, mis 20 años de profesión han estado ligadas al, al periodismo deportivo. Eh, casi siempre en, en mi ciudad, en Zaragoza, en medios locales, eh, eh, y en alguna incursión eh, en, medios, en medios nacionales y si nos escucha algún eh, zaragocista eh, que todo puede ser, eh, acabo de, de estrenar una página web que se llama eh, León, porque al el, bueno, el Zaragoza se le a, asocia con el León hoy ¿no? Sepia, por, por volver con, un poco con la marca personal, eh, leonsepia.com, en el que Eh, Bueno, pues eh, reúno el trabajo de de unos cuantos años atrás y ofrezco las eh, previas y y, y crónicas de esta temporada eh, que el año pasado eh, escribía en mi cuenta de Twitter, en la que ha comentado Kiki al principio de de la entrevista, y que esa cuenta está, bueno, pues más enfocada al periodismo deportivo que a a mis conferencias. Yo, las conferencias, sobre todo, las aglutino en una página web eh, que se llama De los pies a la cabeza, eh, porque mis conferencias se. Eh, aluden un poco a eso, ¿no? al punto de partida que es eh, lo que nos pueda diferenciar o lo que pueda llamar la atención, es decir, la habilidad que yo he desarrollado a lo largo de mi vida con mis pies por el hecho de haber nacido sin brazos a la cabeza, eh, no tanto la mía, sino a la de cada asistente, ¿no? para que eh, todos los mensajes, todas las reflexiones que yo comparto, pese a que lo hace una persona que no tiene brazos, eh, tú que asistes a la charla y que lo más normal es que los tengas, el mensaje lo entiendas eh, como propio y lo puedas eh, incorporar a tu vida. Eh, si hago un, una conferencia, una disertación de, de, de mera admiración, pues eh, puede parecer eh, más o menos bien, pero luego termina, te vas a tu casa y no te ha servido para nada. ¿no? Esto consiste en que lo que reflexionemos y lo que compartamos, aunque aparentemente podamos eh, ser distintos, eh, nos demos cuenta de que eh, nos sirve para la vida, para la vida de todos. Eh, de los pies a la punto org, Esa es la web eh, donde desde hace ocho años eh, vengo dando eh, conferencias especialmente de tipo motivacional, eh, ya más de 200, ante 30.000 asistentes en España, obviamente en, en México, en Argentina, en Uruguay, en, en muchos sitios. Y bueno, ahora se ha transformado en videoconferencia y esperemos en cuanto pase la la pandemia pues eh, podamos volver a darlas eh, presencialmente ¿no? y eh, yo cuando llevaba cinco o seis años ejerciendo el periodismo deportivo me dio la, tuve la necesidad de, 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 de abrir un paréntesis de, de, de probarme en otro, en otro contexto y e hice la reflexión de eh, bueno se si había llevado, llegado al periodismo por, por el deporte por estar lo más cerca posible del deporte porque no cruzaba la línea y mientras eh, seguía siendo joven, que ya me faltaba poco para dejar de serlo, eh, lo intentaba, ¿no? Por el, el precepto que hemos comentado anteriormente de, de bueno, de, no vamos a quedarnos con la duda y vamos a tratar de, de intentarlo siempre y luego ya veremos si lo conseguimos o no, pero vamos vamos a intentarlo. Y mi primer eh, automatismo fue eh, mirar a ver si podía participar en unos Juegos Paralímpicos jugando a fútbol, porque, claro, el razonamiento era más o menos eh, evidente, si durante casi 30 años había podido jugar eh, partidos con amigos o con eh, personas o con futbolistas así eh, aficionados, amateurs que no conocía y que ninguno tenía ninguna discapacidad física. Y, bueno, más o menos... Eh, me defendía, eh, era capaz de jugar con, con ellos y hasta de, de, dependiendo si tenía el día más o menos inspirado, de, de, de ser medianamente relevante. Bueno, pues entendía que con futbolistas con discapacidad física pues es posible que tuviera un cierto nivel. Eh, hablé con un compañero por entonces del diario As, eh, que estaba cubriendo para el periódico Los Juegos Paralímpicos de Pekín en el verano de 2008. Y me comentó que por entonces eh, solo había dos modalidades de fútbol paralímpico, que era para eh, personas ciegas y para personas con parálisis cerebral. Eh, entonces me recomendó me, me comentó que en mi situación y eh, con mi eh, discapacidad física podía optar por el atletismo o por la natación. Y bueno, entendía que eh, como me iba a exigir muchísimo durante 3-4 años, eh, por ya tener 30 porque la metamorfosis tenía que ser eh, importantísima y porque, bueno, tampoco había ninguna garantía de lograrlo. De hecho, no lo había conseguido nadie en el mundo. Entendía que para mi salud física, para mi organismo, era más recomendable eh, optar por la natación porque al final es un deporte que, que no tiene impacto y que para las articulaciones Eh, bueno, pues es más más llevadero, ¿no? Entonces, eh, por eso me dediqué a la la natación, ese es un poco el el porqué y el el recorrido y, bueno, cuando te dedicas verdaderamente a la natación y entrenas en serio, te das cuenta de de lo duro que es ese deporte y de lo poco asociado al sacrificio y a la dureza que lo lo tenemos. Es un deporte eh, increíblemente exigente si quieres eh, competir en un un alto nivel, ¿no? Muchísimas horas, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio. Eh, No tiene la diversión de ser un deporte de equipo. Eh, Es muchas horas solo contigo mismo. Pero pero bueno, eh, me puse el reto y y tenía que llegar hasta el final. Lo consiguiera o no, pero llegar hasta el final para no quedarme con la duda eh, de de no haberlo intentado eh, con, con mi 100%.
2: Como deportista paralímpico supuestamente sabes que la, la mayoría de nosotros no hemos nacido para ganar, igual que en la vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de, de esta competición, de la derrota y, del, y obviamente de la victoria?
3: Bueno, yo creo que el deporte paralímpico, especialmente en España, eh, desde hace eh, mucho tiempo, eh, ahora un poquito menos, pero desde hace mucho tiempo necesita eh, visibilidad, eh, necesita desmarcarse de de muchos lugares comunes que lo único que hacen es es regalar regalar oídos durante durante unos pocos días y y realmente no no suponen y no generan un un cambio una transformación eh, cultural y y social eh, de cómo en España se entiende primero la discapacidad y luego por extensión al deporte de o de personas con discapacidad al deporte paralímpico. Entonces, mientras eh, no se enseñe, eh, se siga simplemente eh, señalando el el medallero. eh, Por cierto, por desgracia, en los últimos eh, eh, 4, 8 12 años eh, ya no somos una potencia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque... eh, cuando el deporte paralímpico era amateur en los años 90, bueno, España en en lo amateur suele ser una una potencia. Cuando ya se empieza a profesionalizar, eh, los eh, británicos, los eh, americanos, los australianos, los alemanes, los franceses eh, comienzan a cobrar como deportistas profesionales y pueden eh, dedicarse a a ello a 24 horas los 7 días de la semana porque su profesión ahí ya... Eh, nosotros seguimos en un cierto amateurismo y, y perdemos, y perdemos eh, posición, ¿no? eh, independientemente de eso lo que necesitamos es, es que se vea y, y bueno presumir desde la visualización, ¿no? Es, no puede ser que tú presumas de un cuadro y lo tengas encerrado en el armario de tu casa.
1: Una de las cosas que llama mucho la atención de tu historia, Javier, es que casi desde el momento en el que naces, hasta ahora que tienes 41 años, tu vida ha sido un continuo reto. De ahora en adelante, ¿qué sería de ti la vida sin ponerte retos?
3: Bueno, es que eso no va a existir. Eh, No va a existir porque para mí más allá de que hay algunos retos eh, que trasciendan y que que sean más mediáticos que otros, ¿no? Por ejemplo, alguno que haber repasado o del que hemos hablado, del el intentar ac- eh, acceder a unos Paralímpicos con 33 años eh, sin haber entrenado antes de los 30, o el-, el convertirme en la tercera persona en toda Europa que, que obtiene el, el carnet de conducir con los pies, eh, acceder a a, una- a la Facultad de Ciencias de la Comunicación eh, por nota de, de corte, pese a-, a tener un 90% de discapacidad. Bueno, hay retos que que terminan trascendiendo y que pueden ser más más públicos que otros, pero eh, realmente yo entiendo entiendo la vida como, eh, o el principal reto de de la vida, como como intentar llenar de contenido, de intención, de dedicación, de de compromiso eh, cada día. Eh, Unos días me dedico a unas cosas, otros días me dedico a otras, pero el reto, el principal reto de, de todos, de la vida de todos, está en desde mi punto de vista, está ahí en en intentar eh, eh, llenar de todos esos contenidos eh, que al final terminan derivando, yo creo, que en la la felicidad, la la vida de de cada uno. Cuando nos nos centramos en los fuegos artificiales, que es bastante seductor y y casi inevitable, pero cuando nos centramos en los fuegos artificiales de quienes consiguen heroicidades, de quienes eh, llegan a... A extremos o a límites que no ha llegado nadie en el mundo eh, y los convertimos en una necesidad eh, eh, casi vital de cada uno, ¿no? De yo tengo que hacer un reto porque, bueno, eh, cada uno tiene realmente su su manera de ser y su su naturaleza. Eh, Yo, todas esas personas que, que consiguen uno o varios. Eh, desafíos de este de este tipo y que llegan a, a coordenadas y a límites desconocidos, por supuesto, toda mi admiración, todo mi, mi aplauso y, y, y adelante, ¿no? Pero eh, al final eh, me parece que, 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 que es demasiado cinematográfico eh, eh, querer convertir eso en el motor de la vida de, de los demás o de todos. ¿no? Eh, yo creo que, que el reto es ese, el reto si sí es que hay uno es eh, que hoy cuando, cuando termine el día y cuando descansemos en el sofá después de cenar o en la cama por la noche, estemos satisfechos con, con, con lo que hemos dado, ¿no? con lo que hemos ofrecido a los demás y con lo que nos hemos ofrecido eh, a nosotros y, y dormirnos o descansar con la intención y con, la, con el compromiso de que de mañana hacerlo también. Seguramente de otra manera, con... con con otros eh, contextos pero de, de hacerlo igual y, y ese es para mí el, el, el principal reto de, de mi vida y habrá momentos en los que coincida con un eh, desafío, con un proyecto que, que resulte estimulante y que trasciende que le llegue a la gente y habrá otros que sean absolutamente anónimos y que no se enteren y ni mi mujer, entonces, eh, no porque se lo quiera ocultar, sino porque eh, forma parte de, de algo absolutamente cotidiano y del y del día a día más, más raso, ¿no? Pero pero incluso en eso estaré intentando, bueno, pues eh, ser lo mejor que puedo, ser imperfecto, por supuesto, no por no tener brazos, sino por el hecho de ser humano, eh, pero lo menos imperfecto que, que pueda.
0: Only at sleep number stores or sleepnumber.com.
1: Esto que acabas de decir me parece interesantísimo porque en el fondo muchas veces decidimos hacer las cosas lo más perfectas posible y yo entiendo que eso como tal no existe. Tú que has, me imagino, probado muchísimo más que los demás a ensayar las cosas porque al final te has esforzado, has tenido que dar ese paso hacia adelante... ¿Cómo te has propuesto tu día a día para entender que la perfección no existe y que hay que ensayar, ensayar, ensayar para probar, para probar hasta acertar lo que a ti sí te funciona?
3: Bueno, al final el el saber que que la perfección no existe yo creo que no es ningún ningún descubrimiento, ¿no? Eh, Cualquier cualquier ser humano... eh, eh, lo debe tener asumido, lo que debemos convertir esa, esa realidad en un estímulo y no en, y no en, una, en un argumento o en una, o en una excusa. ¿no? Como la perfección no existe, voy a hacer las cosas imperfectas. No, como la perfección no existe, voy a intentar eh, hacerlo lo menos imperfecto posible o lo más cercano a la perfección posible. Yo creo que ese es, ese es el matiz y esa es, la, esa es la diferencia. Una cosa es eh, aceptarlo y otra cosa es eh, resignarse. Eh, muchas veces se asocia la aceptación con eh, la resignación y yo creo que es, que es lo contrario no eh, aceptarlo y decir, vale, eh, no me engaño no me hago trampas al solitario, sé lo que hay y sabiendo lo que hay voy a eh, ofrecer mi 100% eh, resignarse, es decir, bueno, pues como si, eh, no voy a poder hacer alcanzar la perfección nunca bueno, pues eh, para ser imperfecto eh, para eso por lo menos no me esfuerzo y ya está, no voy a ser imperfecto de la misma manera, yo sí que Puede que tenga una ventaja, si es que nacer sin brazos es una es una ventaja que, que no lo creo. Eh, tengo algún compañero algún amigo, tanto del deporte paralímpico como de fuera, con, cada uno con una, su discapacidad y que pues un, eh, un chico, un amigo que, que es invidente, que es ciego, que yo si volviera a nacer a mí me gustaría eh, seguir siendo ciego. Bueno, pues yo absolutamente le, le, le respeto ¿no? y, y me parece que, que lo dice de, de corazón y que así lo creerá. Eh, yo nací sin brazos porque no me dieron a eh, elegir, porque no me preguntaron antes. Eh, si me llegan a preguntar antes, eh, eh, por supuesto les hubiera dicho de, de, de tenerlos, ¿no? Porque eh, bastante complicada es la vida como para complicártela más. Y yo Sí que siento que que al final tus circunstancias modelan tu tu carácter y tu manera de ser y la manera que tienes de ver las cosas, eh, pero bueno, prefiero tener cierta cierta fe en mí mismo y pensar que no sería muy distinta mi esencia y y mi naturaleza, eh, aunque hubiese nacido con con brazos. Eh, Cerrado el paréntesis, yo sí que tengo una ventaja en este sentido respecto al resto porque desde muy crío, desde muy, muy pequeño... Eh, bueno, he tenido que adaptarme a las situaciones eh, y a los lugares y a los escenarios, porque al eh, mundo no, le iba, no iba a cambiar de diseño y, y la gente no iba a empezar a hacer las cosas con los pies para que yo no me sintiera eh, el único que hacía las cosas con, con ellos, ¿no? Entonces, era yo el que tenía que adaptarme a, a la realidad en cada momento. Eso cuando te haces adulto y muchas veces queremos que sea el otro, el entorno, la realidad a la que se adapte a nosotros. Eh, bueno pues eh, eh, haber tenido esa escuela esa costumbre y esa práctica de, de joven eh, yo creo que, que viene bien y que, y que te ayuda a, pues, a, a capear mejor o adaptarte mejor a lo que a lo que venga eh, yo creo que siempre hay que, que tratar de, de, de adaptarte aunque sean encontrarnos a mitad del camino ¿no? a las a las situaciones pedir al otro si es una persona o, o o, o si es posible, que se acerque un poco a nosotros para no tener que hacer nosotros todo el esfuerzo, pero no pedirle al otro que haga todo el esfuerzo y se acerque al 100% a donde nosotros estamos y donde nosotros somos. ¿no? Vamos a intentar encontrarnos en el término medio, en el punto intermedio si puede ser, y si no, que no quede por, por nosotros el, el adaptarnos a a cada situación, eh, lo ideal es no tener que hacerlo porque es lo más cómodo y es lo más descansado, pero eh, si en algún momento del día se presenta, eh, bueno, pues eh, vamos a tratar de, de ser lo más eh, adaptable eh, posible, ¿no? porque también es luego el haberlo logrado eh, y el haber eh, descubierto un matiz tuyo, una arista tuya que desconocías, eh, bueno, pues te termina alimentando y te termina eh, eh, siendo más, eh, más, más feliz contigo mismo, no más, más satisfecho contigo mismo.
1: Yo tengo una duda personal en este caso, Javier, y es en qué momento tú eres o te haces valiente, porque lo estabas comentando ahora, te has tenido que adaptar al mundo, a un mundo que en principio no estaba pensado para ti, y muchas de las decisiones me imagino que no han sido fáciles, desde pedir ayuda hasta en otros momentos no pedirla, a lanzarte a hacer cosas sabiendo que el porcentaje de fracaso iba a ser muy alto... ¿Cómo has conseguido tú encontrar ese equilibrio entre ser valiente eh, sin llegar a ser temerario y adaptarte al mundo que te ha rodeado?
3: Bueno, yo creo que que el el cómo te educan es es fundamental. A mí sí me hubiesen educado de otra manera, desde el el miedo, desde el complejo, desde la sobreprotección... eh, es muy posible que que, que mi naturaleza hubiese sido eh, arrasada en en caso de que que esta sea mi naturaleza de partida. Eh, Es posible que yo tuviese un buen punto de partida, pero precisamente el haberme educado en el vector contrario, en el de, eh, bueno, pues en el de vamos a eh, a ocultar ocultar nada, vamos a... eh, ser orgullosos estar orgullosos de, de, cómo, de cómo somos o de lo que somos eh, y sobre todo vamos a, a ser honestos con nosotros mismos eh, haya eh, todo este toda esta educación y todo este eh, primer impulso eh, lo que haya hecho ha sido inflamar y, y muscular eh, una posible primera naturaleza mía eh, bueno que fuera receptiva a todo esto ¿no? porque eh, si yo me cierro en banda y no quiero saber nada y, y, y vivo deprimido por, porque me ha tocado a mí con todo el mundo que con todas las personas que hay en el mundo y porque yo y, y no hay esperanza no voy a poder hacer nada eh, no voy a ser capaz de, de salir a la calle me mira todo el mundo esto es una tragedia a ver eh, yo entiendo que, que haya gente que mucha gente que pueda sentir eso no sé si a tiempo completo a jornada completa pero sí en, en uno o varios momentos a, al día y es absolutamente humano y, y natural y normal pero, pero la mayor victoria que, que pueden tener en, en su vida es la de eh, la de doblar esa esquina, la de trascender de, de su de, 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 de su personaje por así decirlo, de su caricatura de, de lo primero que, que se ve y empezar a a mirarse dentro y si te miras dentro y y estás orgulloso de lo que que eres independientemente de cómo seas y de la primera impresión que puedas causar, eh, al final por una cuestión de de contagio eh, a la gente le termina llegando y dejamos de mirarnos y empezamos a a vernos qué es de lo que se trata, ¿no? Es es un proceso complicado porque al final la vista, el ojo es el el sentido más inmediato y más poderoso, eh, pero... Eh, pero bueno, conforme insistes, conforme convives, conforme eh, te das a conocer y le permites a los demás que te, que te conozcan, siendo tú casi siempre o siempre el que das el primer paso, porque no puedes pretender que las cosas cambien, que te consideren y te miren de otra manera y obligar además al otro a que sea el que, el que se acerque y el que se atreva, tienes que ser tú casi siempre el que des ese primer paso y el que aceptes... Eh, que al principio llames la atención, eh, es, es, es una cuestión infinita y diaria interminable, a mí me, me pasa, por más gente que me pueda conocer ya o que me haya podido ver por primera vez ya, eh, siempre va a haber gente que te vea por primera vez en su vida y siempre va a haber gente a la que le llames la, la atención, entonces eso es parte de, de lo que aún nos, nos ha tocado vivir eh, eh, y al resto le toca vivir eh, otras cosas, seguramente igual o más complicadas, aunque sean eh, mucho menos visibles, pero igual o más complicadas. eh. Yo tengo la sensación de que muchas veces la discapacidad, o por lo menos el el discurso imperante de la discapacidad, eh, lo que hace es poner el foco en lo que nos diferencia, cuando yo creo que es un absurdo o es un exceso, porque lo lo que nos diferencia ya se ve sin necesidad de, de enfocarlo, ¿no? Lo que hay que poner el foco es, sin ocultar lo que nos pueda diferenciar a primera vista. Eh, en todo lo que nos une, en todo lo que nos podemos complementar, en todo lo eh, parecidos o iguales que, que somos y educar la, la mirada y la, eh, la, la cultura de, de, de otra manera. Mientras eh, no lo hagamos, eh, bueno, pues va a existir siempre ese, ese muro de, de cristal que no somos capaces de, de romper mientras eh, estemos dando vueltas en círculo en, en el, los discursos de... de de siempre y para ello lo primero que tenemos que ser conscientes es que porque lo nuestro se vea más eh, y lo mío se ve mucho eh, yo nos conozco personalmente pero no puedo dar por hecho que mi vida sea más complicada o haya sido estar más complicada que la vuestra, es posible que no es posible que la mía, pese a yo no tener brazos un 90% de discapacidad y todas las cosas que hemos comentado eh, haya sido más sencilla que la, que la vuestra porque al final eh, somos un puzzle de infinitas piezas y a todo el mundo le pasan muchas cosas, eh, algunas no buenas y tiene que convivir con ellas aunque en su cuerpo como me ocurre a mí no se vea reflejado y no se vea marcado. Yo tengo la suerte de, de nacer en un entorno, en un contexto eh, que a mí me ha venido muy bien Eh, nunca nos ha sobrado el dinero, pero tampoco nos ha faltado, Eh, no he tenido que convivir con ninguna enfermedad, ni con ningún drama, ni con ningún accidente o desgracia próxima que que al final te te marca. Eh, Bueno, eh, en lo que se ve verdaderamente estoy en una una situación desfavorable respecto a casi todo el mundo o a mucha parte del mundo, ¿no? pero en lo que no se ve es posible que eh, mucha parte del mundo Eh, o así seguro o seguro, esté en una posición eh, peor que la mía, eh, objetivamente peor que la mía. Y eso, la discapacidad, eh, a cada persona con discapacidad que podamos eh, transmitirlo y sobre todo al al grupo, al colectivo, eh, tiene que empezar a trabajar ese ese mensaje porque eh, mientras nosotros no nos consideremos eh, iguales que los demás, eh, para lo eh, malo y para lo bueno. Mientras no nos consigamos, consideremos iguales que los demás, eh, es muy difícil que los demás nos consideren eh, iguales. Nos van a eh, admirar eh, cuando toque y cuando esté muy bien decirlo y cuando públicamente quede bien. Y luego pues se te va a seguir considerando una persona de segunda cuando... Eh, se apaguen los focos, eh, se apaguen las cámaras y en igualdad de condiciones tengas que decidir a la hora de eh, tener como amigo, eh, pasar un rato, contratar en una empresa, eh, cualquier momento, a una persona sin discapacidad y a una con ella, simplemente por el hecho de que una no la tiene y otra sí, sin conocer a, a cada, cada persona en, eh, en profundidad o por lo menos personalmente. ¿no?
2: Ya llevamos casi 50 minutos hablando. Por lo tanto, vamos poco a poco terminando. Tengo una última pregunta para ti que nos ha dejado nuestra última invitada, que es Lucía Terol, que hemos entrevistado en el episodio 104. Y su pregunta para ti es si quieres compartir un logro de tu último año y explicarnos qué te está aportando valor.
3: Bueno, no sé si es un, si es un logro, pero sí que es un, es un proyecto que me, que me gustaría compartir porque es muy posible que, que los... Eh oyentes de este podcast, eh, bueno, he llegado hasta la altura de la, de la entrevista, si todavía no les eh, he aburrido mucho y siguen y siguen escuchándola, eh, les pueda les pueda interesar. Eh, la segunda quincena de, de, de este mes de octubre, del 18 al 27, eh, bueno, voy a activar lo que se conoce como un reto gratuito eh, de, de WhatsApp, que es, eh, bueno, pues eh, si te... Eh, inscribes si y te si te adhieres a, a un enlace que luego que luego compartiremos que luego que luego hablaremos eh, eh, te daré entrada a un a un grupo de, de esa aplicación de, de whatsapp y durante 8 o 10 días estaré compartiendo eh, contenidos vídeos eh, eh, material gratuito que, que forma parte de mi eh, bagaje profesional y que muchos de ellos eh, los suelo enseñar en en las, en las charlas que vengo dando desde hace desde hace ocho años eh, se llama Reto AB Fénix eh, se puede encontrar la, la landing, la, la web en internet, retoavefénix.com y ahí se, se explica eh, o se da la bienvenida al reto y, 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 y te da la posibilidad de, de, de inscribirte también hay un enlace directo que creo que, que lo, eh, lo tenéis y que se puede eh, compartir, que es Eh, bit.ly barra reto guión bajo abfénix, de esa manera ya se accede directamente al al whatsapp y y bueno pues la verdad es que en en este año de cierta reinvención por parte de de todos eh, es una una acción nueva, distinta, que, que que nunca había hecho, que que bueno me apeteció conocerla y formarme porque porque entiendo que es una una manera de aportar eh, valor y y lo que y lo que yo hago a a prácticamente todo el mundo, porque yo creo que muchísima gente tiene descargada esa, esa aplicación y la usa y la usa a diario, y aunque luego el reto termina con bueno pues con la posibilidad de, eh, de conocer mi conferencia y de y de, y de adquirirla, sí que esos 8 o diez primeros días es de es de compartir eh, contenidos eh, absolutamente, absolutamente gratuitos y que están relacionados con un concepto que yo creo que ahora eh es, es más necesario que nunca para todos, ¿no? Que es la resiliencia. Eh, A mí me ha tocado eh, desde mucho antes de de conocer eh, el concepto y su nombre, eh, trabajarla y esculpirla prácticamente desde que que nací. Y, bueno, pues eh, pongo a disposición de de quienes quieran participar en el mismo, conocer el el mismo, eh, toda esa trayectoria o toda esa experiencia eh, vital y sus, y sus reflexiones y sus aprendizajes y las enseñanzas que de ella se, se deriva. Y, bueno, está eh, eh, dibujado en el ave fénix porque al final habla un poco de eso, ¿no? De, de resurgir de tus cenizas y de, y de saber de que por mal que haya podido ir o pueda ir, eh, al final la capacidad del ser humano de, de, de rehacerse y de convertirse en una, una versión eh, mucho más poderosa de sí mismo y de, y de su versión anterior al último último revés es es infinita y y conviene ser consciente de ello porque en la vida siempre vamos a tener golpes pero lo que consiste es en saber que vamos a ser capaces de rehacernos de de cada golpe que venga y de convertirnos en una una versión ya digo mucho más eh, potente de de nosotros mismos
2: Perfecto, a todos pues apuntarnos al reto de Ave Fénix en las notas del programa ya encontrás las dos enlaces. Ojalá, yo
3: creo que, que os gustará, ¿eh, Jeroen. Yo creo que sí. Que va, a ser un, que va a ser una actividad muy chula, además va a haber un contacto directo y yo voy a estar en permanente comunicación con, con todo el mundo, es decir, no voy a eh, abrir el grupo y, y, a, y me olvido, sino que eh, estaré en contacto permanente y, y seguro que se genera ahí un una, una interacción y una convivencia que, que, más allá de los contenidos, que van a ser muchos y yo creo que van a gustar, eh, la convivencia que va a existir y la, la interacción eh, también, también me parece que nos va a aportar mucho valor eh, a todos. Eh, a mí el primero, no, no de mí al resto, sino de, de todos a todos y de los demás a mí, claro.
2: Antes de pasar al cuestionario, Kenzo, simplemente quería saber si, además de de este reto, tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: A mí me gustaría preguntarle a los oyentes y al próximo próximo invitado que recuerden o que rescaten tres momentos buenos de este año, Eh, porque sin duda el año es, 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 es pésimo y es posible que no hayamos vivido eh, como, como generación ¿no? como, eh, o como las generaciones que ahora mismo estamos, estamos vivas un año tan, tan complicado para todos eh, y precisamente por eso me parece que hay que hacer un poco de contrapeso y rescatar tres momentos buenos que hayamos tenido cada uno de nosotros hasta ahora desde el 1 de enero porque eh, es posible o casi seguro que existan eh, Habrá habido oyentes... Que, que habrán vivido absolutas, absolutos dramas y absolutas tragedias de, eh, desde marzo eh, y ninguno de los momentos buenos o mediana, eh, medianamente buenos que se les ocurra eh, va, va a compensar para nada eh, todas estas experiencias tan, tan duras y tan crueles, pero bueno, pues quizá o seguramente nos vendrá bien y hasta nos eh, empezará a sanar el, el ocupar la mente en, en rescatar y en recuperar tres momentos buenos que hayamos podido tener desde el 1 de enero
2: genial vale pasamos a cuestionar Kenso. 10 preguntas rápidas La último ya has, ya has contestado que era qué preguntas al próximo invitado ya tenemos apuntado Fue tanto te quedan nueve <risa> la primera pregunta que te queda es ¿cuál es tu lema?
3: El lema siempre me ha sido el, el de los pies a la cabeza, que es el, lo que convertí en la web y las conferencias y, y todo lo que envuelve la filosofía eh, mía, personal, vital, y ahora profesional como conferenciante, es, es esa. ¿no? El, primero porque eh, anima a profundizar en, en cualquier aspecto eh, de un modo integral, ¿no? No en quedarnos en la superficie o en la punta del iceberg en lo primero que se ve. Y, y luego porque, bueno, yo siempre he querido eh, centrarme en lo que, en lo que tengo, eh, no en lo que me pueda faltar y tratar de hacer todo con todos y de convivir con, con todos, ¿no? Y para eso, sin ocultar lo que soy y tratando de desarrollar el mayor número de habilidades posibles con las capacidades que pueda tener. Eh, la idea siempre ha sido la de, eh, la de que se me vea como, como a uno más, eh, no como a un igual, porque ninguno somos iguales, ni los géneros más exactos son iguales, pero sí como a uno más y tratar de desmarcarme un poco del personaje. ¿no? De, eh, mi mayor mérito en realidad en esta vida no es eh, el haberme adaptado a un mundo que está diseñado para tener brazos,
2: yo creo que, que también conozco la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Eh, ya, ya se ha titulado. <risa> ya se ha titulado. Bueno, es una biografía realmente que espero que sea solo de, de media vida, ¿no? De mis primeros eh, 35 o 40 años. Se llama igual, se llama de los pies a la cabeza también. Y se puede encontrar en la propia, en la propia web, de hecho. Eh, eh, yo la ofrezco eh, después de cada conferencia. Normalmente. La, la llevo ahí unos ejemplares y, y la, la gente la, la adquiere porque además es bastante complementaria con la, con la charla en, en sí es mi vida contada de una manera eh, la verdad es que muy muy curiosa y muy, y muy fácil de leer por 100 personas eh, 100 voces eh, cuentan, cuentan mi vida eh, sí. y luego en la, en la página web que os comento, de los pies a la cabeza también se ofrece tanto en, en formato físico como que lo enviamos nosotros por correo postal como, como, como ebook, no como en, en pdf, como libro electrónico.
2: Muy bien, muy recomendado este libro y hablando de los libros la siguiente pregunta es, además de, de tu propio libro, ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: No lo he hecho todavía, bueno eh, o sea, he, he regalado bastantes, bastantes libros pero voy a empezar a regalar eh, uno que me parece muy, muy valiente, eh, muy necesario y y que me apela mucho profesionalmente porque es es, eh, sobre el periodismo, y y yo me he sentido bastante bastante representado con el el libro, además está muy bien escrito, obviamente, es muy muy interesante, se llama El director, y lo escribió el director que tuvo El Mundo, el diario El Mundo, en el año 2016, Eh, se llama David Jiménez, el el autor. Eh, bueno, cuenta un poco la, la realidad de la profesión, la, la deriva del día a día, el cómo la, se ha dado la vuelta como un calcetín, que en vez de, de ser una herramienta social que es para lo que nació y lo inventaron los, los griegos, eh, se ha convertido en lo contrario. ¿no? Al final es un altavoz y está secuestrado y es, y es rehén de, de quien eh, eh, domina cada, cada lugar. Y bueno, eh, es un libro que he leído en las últimas semanas, me ha gustado mucho. Lo recomiendo, eh, me sale un poco la, la vena periodística que forma también parte de mí y verdaderamente lo, lo recomiendo porque eh, me, me identifico mucho con el personaje, siento que él ha sido director de un medio de comunicación a nivel nacional y yo pues, apenas he sido siempre un redactor de, de, de deportes de un medio local.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Hace dos años tuve la suerte,
3: de año y medio, perdón, tuve la suerte de conocer en persona en Montevideo a Pepe Mújica. Eh, nosotros hemos ido eh, un par de veces a, a Uruguay a, a, conocer, o sea, a dar conferencias, nos contrató eh, el ayuntamiento de Montevideo y en la segunda visita, además por sorpresa, eh, bueno, pues eh, el presidente de, del país que... que que es conocido mundialmente por por la manera que tuvo de de gobernar su su nación y también por su su propia trayectoria vital, su su filosofía su manera de entender las cosas Eh, bueno, pues eh, tuvimos el honor de que que quisiera eh, conocernos.
2: Y después de Mójica ¿quién te queda todavía para para conocer?
3: Bueno eh, eh, mucha gente la verdad es que pues eh, infinidad de de gente ¿no? Obviamente cuando hablas de, de personas de ese, de ese nivel, ¿no? pues lo normal es, es, es que sea complicado conseguirlo, pero si en algún momento se cruza la oportunidad, como se cruzó con, con, con Mújica, pues eh, la verdad es que sería un, un honor, claro.
2: ¿A qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Cualquiera de los del, del, del rock que había en los, en los 90, la verdad. Yo me he quedado un poco en, en esa en esa música, en el, en el rock de los 80-90, tanto bueno pues eh, británico, eh, español también, claro. Hay algún grupo, algún grupo reciente de, de los últimos eh, 8-10 diez años que también, que también me, me, me gusta mucho, especialmente eh, sudamericano, eh, eh, callejeros, por ejemplo, el grupo argentino, yo creo que, que es de los últimos que, que me ha gustado, que me ha gustado mucho. Voy a hacer eh, señales de callejeros.
2: Ya seguramente no somos los primeros en entrevistarte. Ya has salido en muchos medios y siempre queremos aprender. Por tanto, la pregunta es ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: A mí me ha gustado las que todas las preguntas que habéis hecho que han servido para eh, no centrarse en, 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 en mí únicamente, en mi vida que al final mi, mi realidad y mis características, bueno, pues eh, soy, soy yo exclusivamente el que tengo que convivir con ellas, ¿no? eh, sino las que han buscado el, el transferir eh, la reflexión y el mensaje a, a cada uno de los oyentes del podcast, que seguramente eh, todos eh, tengan unas, unas características y una realidad eh, física distinta a la mía. no Todas esas preguntas que sirven para que eh, mi respuesta independientemente de que yo no tenga brazos y haga las cosas con los pies el oyente se haya podido sentir aludido eh, o, o interpelado y lo, se reconozca en ellas y lo incorpore a su vida yo creo que esas son, son las mejores preguntas siempre
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Bueno, para mí la felicidad es eh, estar con, con quien quiero y con quien me quiere eh, o con quienes quiero y quienes me quieren y y sobre todo estar eh, satisfecho y orgulloso de, 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 de verme en el espejo y reconocerme, ¿no? de, de saber que pasan, pasan los años, eh, me voy haciendo mayor como nos hacemos todos, pero la, la esencia y el compromiso y la determinación de partida que era ser, ser siempre yo que seguramente el mundo no lo, no lo cambiaremos y, y mucho menos lo voy a cambiar yo solo pero eh, intentar eh, que al menos el mundo no te cambie a ti ¿no?
2: ¿qué película volverías a ver cada año?
3: Eh, pu, pu, pu. veo muchas películas eh, os lo prometo pero <risa> eh, tengo una memoria cortoplacista eh, de pez dame un rato y lo pienso porque Especialmente durante el confinamiento he visto unas cuantas y y me han gustado, me han gustado eh, muchas, pero entre que se me olvidan algunos fragmentos de la película y casi siempre se me olvida el título.
2: Pasamos a la última pregunta, si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Bueno, que no sé dónde nos vamos a encontrar, que no sé qué va a ser de, de nosotros, eh, ni siquiera de hoy para mañana, pero mucho menos en el futuro, que ojalá la vida trate lo mejor, lo mejor posible y que, que sobre todo eh, eh, hayamos eh, cumplido el, el reto del que hablamos, ¿no? que hemos hablado al principio de la, de la entrevista y de que mi, yo me comprometí conmigo mismo desde casi desde que nací, de, de intentar en el viaje del día a día estar lo más cerca de de mi mejor versión posible, sea esta versión la peor de todas o peor que la vuestra, mejor que la de la mayoría, igual que la de casi todos. Eh, No no busco esa esa comparación, sino que eh, la comparación conmigo mismo, bueno, pues intentar con la mayor honestidad y la mayor... Eh, determinación posible ¿no? el, el, el tratar de ser eh, un poco mejor
2: Y con esto ya llegamos al, al final de esta entrevista, solo nos queda una pequeña cosa que es compartimos en este momento nuestras notas que de todo lo que hemos aprendido de ti Javier Vale En
1: 1979 nació en Zaragoza Javier, el mayor de tres hermanos, especial por lo que se ve a primera vista y único por lo que guarda en su interior con una educación de afecto exigente por parte de sus padres y un segundo impulso cuando a los cuatro años un colegio se atrevió a no dar las cosas por sentadas y permitirle explorar sus límites y mejorar a su día a día, 40 años más tarde ha conseguido llegar a horizontes que nunca se hubiera imaginado. Comprometerse en el viaje del día a día estar lo más cerca posible de su mejor versión, esa es su manera de ser y de entender la vida. Porque Javier nos ha demostrado que hemos construido una sociedad donde casi nunca la responsabilidad de las cosas que pasan es nuestra, pero que cuando delegas la responsabilidad tenemos que saber que estamos más lejos de mejorar. Quizá el día a día se trate al final de atreverse y levantarse, de levantarse y atreverse para liderar nuestras vidas en busca de nuestra mejor versión. Y todo comienza con una idea. Huye de las etiquetas que te anclan y llena la vida de los retos diarios que te acercan a la felicidad para estar satisfecho con lo que has dado. Y Javier lo ha compartido a través de tres pilares. La resiliencia, al final, que es el vivir con nuestra realidad, sea la que sea, ni de ella ni contra ella, y el tener claro que todo problema tiene una solución. Para ello educa tu mirada para convivir y a apreciar cada derrota del camino. El segundo pilar es el del emprendimiento, donde no hay ensayos sin error, donde la perfección no existe y hacerlo lo más perfecto dentro de la imperfección es lo que tenemos que buscar. Fallemos por haberlo intentado y no dejamos de intentarlo por si fallamos. Y el tercer pilar es el empoderamiento, centrarnos en optimizar lo que tenemos y no en lamentar lo que nos pueda faltar, ser valientes para educarnos desde la responsabilidad en la valentía y entender que el futuro de todos depende de ti. ¿Cómo te adaptes al cambio? Javier lidera la empresa de su propia vida. Porque no se trata de lo que un chico sin brazos dice que hace y yo nunca podrá hacer. Al contrario, es lo que tú, con o sin discapacidad, con tus circunstancias, sean las que sean, no hagas, no pienses y no creas pudiendo hacerlo, pensarlo y creerlo. El valor reside en lo que logras, con lo que dispones y para ello optimiza lo que tienes y no lo que te falta. ¿Se ha llegado el momento de dar el salto? Javier te ha invitado a mejorar con su ayuda volando en el reto Ave Fénix y con una pregunta sanadora. ¿Qué tres buenos momentos rescatas de este año? Javier, muchas gracias por ser un maño ejemplar de los pies a la cabeza y por compartir todo y a todos el león y la sepia que conviven en tu interior. Muchísimas gracias.
3: Bueno, muchas gracias a, a vosotros, eh, Quique. Ahora ya lo único que nos queda es ponernos una película, la que queramos, de la filmografía de Clint Eastwood. Eh, yo creo que será una buena una película, seguro. Y, e invitaros a entrar en, en retabafenix.com y compartir juntos la, la segunda quincena de octubre en el reto gratuito de, de WhatsApp. Muchísimas gracias y cuando queráis, eh, aquí estoy para, para lo que necesitéis.
1: Nosotros, yo por lo menos ya estoy apuntado, así que os invitamos a todos los demás a participar también con Javier en este reto. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica
2: un nuevo hábito Kenso.
1: El éxito se encuentra en el intento. Hasta dentro de muy pronto.